0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques. Cette émission sera la quatrième et dernière de la série consacrée au thème des élections 2.0. C'est Madame Nina Le qui a accepté notre invitation. Bonjour vous êtes juriste au service des affaires régaliennes et des collectivités territoriales, direction de la conformité, auprès de la CNIL, Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Nous allons donc questionner ensemble, d'une autre façon, les liens entre numérique et élection, en abordant les enjeux juridiques de la protection des données personnelles.
1: Ce qui va se passer la semaine prochaine, ce sera dans l'histoire. N'oublie pas, tu ne bois que lorsque Carson parle... On ne le remplira plus, alors j'ai bien ton verre. Si l'un d'entre vous divulgue à l'extérieur ce qui va se passer ici, Michel de Dieu perdra les élections, le parti sera ridiculisé, et vos carrières seront foutues.
2: Les sondages disent que vous êtes froid, antipathique et peu populaire, monsieur de Dieu. 0,4, 0,2, euh, stable, plus 0,3, 0,2. Un ticket plein tarif sur la grande ceinture Je ne sais pas. 3,20€. J'ai
0: la sensation. C'est comme s'il si ne voulait pas que Michel soit élu.
2: Je comprends pas, mais j'ai plus le temps pour ça. Alors laisse-moi travailler. Fous-moi la paix.
0: Et même si j'ai écrit tout ça, même si j'ai dénoncé tout ça,
1: moi c'est pas grave, mais toi, toi t'es mort. Les gens ont le droit de savoir. Si continue à dégringoler dans les sondages comme ça, ils vont nous filer ces métastases trop tard pour les États-là. Maintenant, tu penses qu'au débat Tu crois qu'on va tout arrêter parce que tu te poses des questions de sens à propos d'une campagne électorale, c'est ça Qu'est-ce que tu cherches, Michel
0: Se poser des questions de sens sur les élections, c'est ce que nous allons continuer à faire pour cette dernière émission de ce dossier spécial. Dans cette bande-annonce du film Le Candidat, sorti en salle le 11 avril 2007, Yvan Attal incarne le remplaçant du candidat initialement désigné par son parti politique et qu'il doit suppléer au pied levé commence alors une véritable lutte pour convaincre les médias et l'opinion dont son sort dépend. Nous en avions discuté dans la première émission de ce dossier spécial consacré aux élections 2.0. La communication et la prospection politique reposent de plus en plus sur l'utilisation d'outils numériques qui conduisent à recueillir et mémoriser nos données personnelles. De nouveaux usages en ligne se développent depuis plusieurs années, notamment au travers des réseaux sociaux. En outre, le numérique pénètre aussi les processus électoraux en s'immisçant au sein des modalités mêmes de vote. Plusieurs situations sont ainsi à distinguer selon que le votant se déplace ou non au bureau de vote et le numérique n'entre pas en jeu de la même manière pour chacune. Comme le rappelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur son site internet, le respect des règles en matière de protection des données personnelles est devenu une question centrale dans le processus électoral et plus généralement dans la vie démocratique. Chaque personne doit pouvoir conserver la maîtrise des informations le concernant. Aussi, lors de chaque élection, la CNIL indique recevoir des centaines de signalements qui révèlent le mécontentement des lecteurs face à certaines pratiques de prospection politique. Par ailleurs, les défis techniques pour permettre une mise en place sécurisée du vote électronique, dont nous avons parlé dans la dernière émission, sont renforcés par des impératifs juridiques, tenant eux aussi à la protection des données à caractère personnel. Il semble donc essentiel de mesurer les enjeux soulevés par le recours au numérique dans les processus électoraux, en termes d'atteinte potentielle à ces données, à nos données, afin de rappeler la réglementation et les bonnes pratiques en la matière.
2: Be careful of what you do Big Brother is watching you Be circumspect and discreet Stay light on your mental feet One slip and you know you're through Big Brother is watching you Conform with all directives Remember obedience pays Watch that TV screen, remember it works both ways.
0: Big Brother is watching you, comme le chantait Sheldon Allman dans cette chanson de 1960. Big Brother, c'est ce personnage de fiction du roman 1984 de George Orwell, publié en 1949. Et c'est désormais aussi l'expression utilisée pour qualifier toutes les institutions ou pratiques portant atteinte aux libertés fondamentales et à la vie privée des populations ou des individus. Dans l'univers numérique, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est le régulateur des données personnelles. Nina Lebognac, vous allez donc nous parler des différentes missions de la CNIL dans le processus électoral. Alors pour commencer, euh, par observer peut-être euh, ensemble l'un de, euh, de ces axes, on peut regarder ce qui se passe dans l'encadrement de la campagne. Euh, les candidats et les, les partis politiques utilisent de nombreux outils de prospection, de stratégie électorale. Ces pratiques sont encadrées pour respecter le droit des personnes. Et on en a donc parlé dans une précédente émission, puisqu'on a discuté la, la question de l'influence des réseaux sociaux dans la préparation des élections. Euh, on peut aussi en parler à l'égard d'autres outils. Et notamment, de plus en plus fréquemment, on a recours à des logiciels de prospection politique ou de stratégie électorale. Alors, de quoi s'agit-il euh, tout d'abord, donc merci pour cette invitation à venir discuter ici euh,
3: de la protection des données à caractère personnel donc en période électorale. Alors effectivement, euh, on a eu euh, à s'interroger sur, euh, sur ce sujet un peu particulier euh, du recours à euh, certains logiciels de prospection politique et de stratégie électorale. Alors généralement ce sont, enfin nous ce qu'on a eu à connaître, ce sont euh, les candidats, le, les partis politiques qui vont avoir recours à des prestataires qui en fait proposent ces solutions euh, de prospection politique, de stratégie électorale qui sont euh, en fait des, des outils de ciblage électoral. Pour, euh, pour leur permettre, euh, par exemple, euh, en utilisant, donc c'est le prestataire hein, qui a les bases de données, mais en utilisant euh, les données sociodémographiques ou euh, re en recoupant avec d'autres données, euh, leur permettre de cibler euh, davantage les, les zones géographiques à viser ou par exemple les rues dans certaines villes où il pourrait être plus intéressant de faire de la prospection politique. Donc ce sont des outils euh, qui, sont, euh, qui sont utilisés en amont des, des élections, par ses candidats, ses partis, euh, pour euh, avoir des, des opérations de, de prospection euh, politique qui soient les plus efficientes possibles. Alors, la CNIL avait eu en particulier à, à connaître de ces logiciels euh, via des euh, contrôles qu'elle avait menés en 2020, puisque euh, dans le cadre du plan d'action que la, que la CNIL avait défini euh, pour les élections municipales de 2020, il avait été euh, décidé de, faire des, de mener des contrôles auprès de ces prestataires, enfin des principaux euh, ou, ou certains dont on avait eu connaissance, donc qui euh, mettaient en œuvre de tels logiciels de prospection politique et de stratégie électorale, pour voir un peu euh, comment ils utilisaient les données, euh, quelles étaient les données même qu'ils utilisaient, d'où ils les tiraient, etc. Euh, ce qu'ont révélé ces contrôles, c'est qu'on n'a pas euh, re, enfin, noté de, de manquement grave à la réglementation. Euh, en réalité, on s'attendait à retrouver euh, un ciblage beaucoup plus fin que, ce qui était, euh, fin que ce qui a été constaté. Donc ça restait quand même à un niveau assez macro. On n'avait pas, euh, Dans ce qui a été constaté au moment de ces contrôles, on n'a pas vu de suivi du comportement par des, euh, des électeurs, etc. Euh, donc euh, en tout cas... À ce moment-là, en 2020, ça n'a pas conduit à, euh, à, à des sanctions pour, pour ce qui a été relevé, puisqu'il n'y a pas eu de, de manquement grave. Après, c'est effectivement une question qui, qui prend de l'importance aujourd'hui avec notamment les réseaux sociaux, puisque euh, en collectant des données de manière massive, notamment sur ces réseaux sociaux, en les recoupant avec d'autres données, on peut effectivement arriver à un ciblage particulièrement fin du, du comportement des électeurs. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les traitements de profilage ils sont encadrés par le RGPD puisqu'ils présentent euh, bien sûr des risques pour les droits et personnes, donc euh, ils doivent faire l'objet ici d'une du, vigilance accrue et euh, la CNIL, donc il y a notamment des contenus qui ont été publiés sur son site et qui insistent sur euh, la nécessité d'une transparence auprès des personnes dès lors qu'il y aurait de telles opérations de profilage qui seraient, qui seraient réalisées puisqu'il euh, faut bien sûr respecter le, tout le RGPD, donc le, le Règlement Général sur la Protection des Données dès lors qu'on souhaite mettre en œuvre un tel traitement et notamment informer les personnes de, de ces opérations.
0: Alors, on reviendra justement sur cet encadrement euh, euh, spécifique plus, plus en détail. Euh, mais alors, peut-être de façon plus, plus, cla plus classique, mais euh, une fois qu'on sait, euh, qu sait qui, qui contacter, euh, on, on pense à l'usage du téléphone ou dans l'usage classique, l'usage du mail. Ouais. Euh, on s'étonne parfois en tant que particulier d'être contacté comme ça sans savoir euh, vraiment où et comment. On a pu euh, trouver euh, notre numéro de téléphone, notre mail. Alors concrètement, quels fichiers peuvent être utilisés comme ça à des fins de communication politique pour euh, recueillir nos données personnelles, pour déjà nous contacter peut se poser déjà la question. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut euh, peut-être déjà noter, c'est que,
3: enfin, euh, il y a une distinction en fait entre la prospection politique et la prospection commerciale, euh, dans le sens où euh, pour réaliser de la prospection politique, on a, enfin, il n'y a pas d'obligation légale de recueillir le consentement des personnes. Ouais. À l'inverse de la prospection commerciale, où euh, le code des postes et des communications impose là le, le recueil du consentement. Donc, ce n'est pas parce que euh, on n'a pas forcément recueilli votre consentement que forcément c'est un traitement qui est illégal
0: mmh.
3: et mais du coup effectivement euh, on, euh, on rencontre de plus en plus de, de personnes qui euh, signalent le fait qu'elles euh, ne comprennent pas euh, euh, d'où les données enfin euh, où les données ont pu être euh, collectées et euh, pourquoi est-ce que elles reçoivent cette cette prospection alors, pour réaliser la prospection politique, il y a effectivement euh, différents fichiers qui peuvent être utilisés. Je vais peut-être commencer par ceux qui ne peuvent pas être utilisés oui. par principe. <rire> euh, ce sont les fichiers euh, du secteur public, euh, puisque bien sûr, euh, par exemple, un maire qui est candidat à sa réélection euh, ne va pas pouvoir... Euh, utiliser les fichiers de, de la commune pour réaliser de la prospection politique. C'est notamment le cas, par exemple, du registre d'état civil. On peut bien sûr pas l'utiliser à, à des fins propres de prospection politique. Il y a quand même des exceptions, puisqu'il euh, y a notamment deux fichiers du secteur public qui peuvent euh, tout de même être utilisés pour réaliser ensuite de la prospection politique, ce sont les listes électorales. Donc c'est mmh. prévu par, euh, par le code électoral que tout électeur, tout candidat, parti politique, groupement politique peut prendre communication de la liste électorale. Le, la seule restriction, c'est de ne, ne pas en faire un usage commercial. Donc à contrario, euh, on, peut, on peut sur cette base réaliser de la prospection politique. Le deuxième fichier qui, euh, qui peut être aussi utilisé, c'est le répertoire national des élus. Donc là aussi, euh, on peut en prendre communication et, euh, et l'utiliser. Les autres fichiers qui peuvent être utilisés, alors c'est euh, assez vaste, mais ça peut être par exemple, bien sûr, les fichiers qui ont été euh, constitués par les candidats eux-mêmes à l'occasion de meetings qu'ils font. Ils peuvent euh, demander aux personnes si elles souhaitent, euh, par exemple... Euh, S'abonner à des listes de diffusion euh, d'informations sur les activités du candidat, etc. Euh, des fichiers aussi qui peuvent être constitués par les partis politiques eux-mêmes, euh, ou par exemple des fichiers qui vont être constitués à l'occasion euh, d'une pétition, d'un référendum, etc. Ces fichiers-là, ils peuvent être aussi réutilisés pour la prospection. Alors, euh, si ça se fait, bien sûr, euh, dans le respect des, des principes de protection des données. Euh, par exemple, si euh, il était prévu que ce fichier euh, ne so soit utilisé simplement pour l'organisation d'une pétition et détruit après, bien sûr, euh, il ne pourra pas être utilisé. Mais si euh, les personnes ont été informées qu'en renseignant leurs données, ça servirait ensuite à des opérations de prospection, dans ce cadre-là, ça, euh, ça peut effectivement... Euh, c'est un fichier qui peut effectivement être réutilisé. On a aussi euh, d'autres fichiers qui peuvent être utilisés, comme par exemple euh, les fichiers des, euh, des abonnés utilisateurs de téléphone. Alors ici, la CNIL recommande bien sûr euh, de respecter les listes anti-prospection puisque euh, le Code des postes et des communications prévoit que les personnes peuvent euh, demander à ne pas faire l'objet de, de prospection directe. On a aussi, euh, dans le cadre de ces fichiers, par exemple... Euh, les, euh, des fichiers du secteur privé, qui peuvent être euh, des fichiers euh, à la base euh, constitués pour de la prospection commerciale, qui vont être loués ou cédés, mm -hmm. et donc euh, être utilisés ensuite pour de la prospection politique. Euh, ici, la CNIL recommande également euh, qu'il y ait des... Enfin, qu'en tout cas... Euh, lorsque la base initialement a été constituée, que euh, le, le parti, le candidat, s'assure que lorsque la base a été initialement constituée, les personnes aient aussi consenti à de la prospection politique. D'accord, évidemment... euh... il y a un double
0: consentement. Alors c'est
3: une recommandation puisqu'il n'y a pas d'obligation de requérir le consentement, mais effectivement, euh, pour euh, mmh, la bah transparence voilà. auprès mmh. des personnes, <rire> c'est quand même...
0: Et alors s'il n'y a pas de consentement, a priori, donc euh, en amont... Une fois qu'on est contacté, est-ce qu'on peut quand même refuser de l'être ou en tout cas faire savoir qu'on ne veut plus l'être Comment on fait <rire> Oui, bien sûr.
3: Alors euh, déjà, il y a certains traitements qui vont être quand même fondés sur le consentement, même s'il n'y a pas d'obligation. Euh, bah, ça peut être un choix de transparence auprès des personnes et donc on peut euh, retirer son consentement à tout moment. On peut aussi, euh, si le, le traitement n'est pas forcément fondé sur le consentement, s'opposer. Il y a un droit d'opposition euh, qui est garanti euh, pour les personnes. Alors, comment faire en pratique Normalement, le RGPD impose donc ce règlement général euh, de protection euh, des données euh, qui, euh, qui a été adopté au niveau européen. Je pas forcément précisé, mais on en avait beaucoup entendu parler à oui. partir de 2018. Euh, il impose que les personnes soient informées. Oui. Donc il liste en fait euh, différentes mentions qui doivent être portées à la connaissance des personnes euh, lorsque les données sont collectées directement auprès d'elles, par exemple via un questionnaire, un formulaire à remplir, ou qu'elles soient collectées indirectement auprès d'elles, donc par exemple en réutilisant un fichier. Euh, par exemple dans ces mentions, il euh, y a les finalités du fichier, euh, les données qui vont être collectées, etc. Mais aussi euh, les modalités d'exercice des droits. Donc, normalement, via ces mentions d'information, on sait comment on peut s'opposer au traitement, on sait comment on peut accéder aux données que le parti, par exemple, détiendrait sur nous, comment on peut demander à ce que les données soient rectifiées, effacées, enfin, les, les droits informatiques et libertés de façon générale.
0: D'accord. Donc, on a, oui, on a quand même une, un, un panel de droits euh, dont les, les citoyens, et là, le citoyen votant va être, euh, va être informé et... Euh... Et en retour, euh, la possibilité pour lui de les, de les faire respecter. Mais alors, au vu cette fois des, des partis politiques qui, eux, ont donc des obligations au sens de ce RGPD... Euh, on a, euh, on le disait, de nombreux témoignages qui montrent quand même qu'une pro qu prospection politique mal adressée, euh, non sollicitée, va quand même avoir des retombées négatives sur, euh, sur le parti. On évoquait la question des plaintes qui pouvaient être euh, déposées auprès de la CNIL en ce sens, mais ça peut aussi se manifester par un électorat plus indécis. On parlait aussi la, du problème de l'abstention. Bon, C'est une sanction plus indirecte, mais c'en est peut-être une quand même. Euh, là, on avait entendu dans le cadre de ce dossier spécial euh, la députée Mérie euh, Clapeau qui soulignait dans son interview qu'au euh, vu de, des partis politiques, le recours aux outils numériques n'était pas forcément non plus appréhendé de la même façon par tous, selon l'appétence euh, plus ou moins grande de chacun pour la technologie, euh, selon les difficultés propres à chacun finalement. Alors en lien avec tous ces constats, ces obligations d'un côté et ces droits de l'autre... Quelles actions ont concrètement été menées auprès des acteurs politiques et de leurs prestataires pour les aider aussi à être plus respectueux de ce cadre légal
3: Oui, et justement, euh, la CNIL a notamment aussi une mission d'accompagnement, pas juste les voilà, sanctions. Voilà, on est donc... sur la gale, ici sur une autre
0: mission, une autre
3: <rire> <T 'a> facette. <rire> Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant chaque élection, euh, la CNIL euh, dire réactive ce qu'on appelle euh, dans notre jargon interne un peu l'observatoire des élections. Alors, ce n'est pas une instance euh, indépendante de la CNIL, hein, c'est plutôt un espèce de groupe de travail euh, transversal qui va euh, nous permettre euh, d'échanger plus rapidement euh, sur ce qu'on peut constater euh, des pratiques qui sont réalisées, par exemple, de prospection politique avant l'élection, euh, nous permettre aussi de réagir plus rapidement si, euh, par exemple, euh, on voit qu'il y a une, une pratique particulièrement problématique qui va euh, davantage euh, remonter, et euh, de décider, par exemple, de mener des contrôles, etc. Donc, on a cette instance qui est réactivée avant chaque élection, si ça a été le cas aussi pour, pour les présidentielles. Et euh, dans ce cadre-là est aussi défini un plan d'action avant chaque élection qu'on euh, va mettre en œuvre. Alors, euh, ça va... Hum, ça va être à la fois des, des actions d'accompagnement puisqu'on a bien sûr aussi une mission d'accompagnement auprès des partis, des candidats enfin en fait l'ensemble des acteurs euh, qui vont intervenir dans le processus électoral puisqu'on va aussi pouvoir conseiller les électeurs sur leurs droits euh, on a aussi, euh, bon, c'est plus annexe mais euh, un, une mission de conseil auprès des pouvoirs publics puisqu'on va aussi euh, avoir des, des saisines sur des demandes d'avis sur, euh, sur certains textes euh, qui sont en lien avec les élections comme par exemple le répertoire électoral unique mais euh, si je reste plus sur les missions d'accompagnement accompagnement des partis, euh, des candidats euh, aux élections. Euh, ce qu'on a pu faire dans le cadre par exemple du plan d'action pour les élections présidentielles, c'est déjà envoyer un courrier où on a un peu récapitulé euh, toutes les ressources euh, euh, qu'on mettait à leur disposition et mmh. euh, rappeler aussi leurs obligations au titre du, du RGPD. Donc c'est un courrier qui avait été envoyé à tous les candidats déclarés euh, au moment où il a été envoyé. Mmh. Euh, on a aussi envoyé un courrier un un peu similaire aux euh, prestataires euh, qui, qui sont. Euh, une... Enfin, auxquels les, les partis, les candidats peuvent recourir et également pour, pour leur appeler ces ressources. Euh, le, le fait que la CNIL peut aussi répondre à des demandes de conseil, hein, accompagner par exemple le, le prestataire ou les partis, les candidats sur euh, un traitement en particulier. Euh, et euh, plus largement, on a aussi euh, pu participer à des journées organisées pour sensibiliser plus particulièrement euh, les partis politiques, les, les équipes de campagne. Et ce qui est également euh, réalisé, c'est de la mise en ligne d'une plateforme de signalement dédiée vraiment aux élections. Euh, et donc, dans ce cadre-là, les, euh, les particuliers peuvent nous faire remonter directement euh, toutes les... Toutes les pratiques qu'ils qu estiment non conformes avec la réglementation. Et ça nous permet vraiment d'avoir une vision un peu en temps réel de ce qui se passe.
0: Alors là, la plateforme de signalement, euh, si je fais le parallèle avec peut-être ce qui se fait dans d'autres euh, matières, on est presque sur l'aspect sanction. Est, on est, le signalement euh, vaut... Euh, on n'est plus dans l'accompagnement. Quand on est dans la démarche du signalement, je suppose que déjà, vous vous rapprochez du parti politique pour... Euh, euh, Peut-être pas, peut pas directement pour l'aspect la, sanction, mais au moins pour euh, une remontrance si on peut le, le qualifier comme ça. Alors, il y a différents
3: cas parce que le signalement, parfois, va être tellement général qu'on ne sait pas tellement euh, qui est en cause ou, voilà, c'est quelqu'un qui va nous dire, euh, je reçois tel, euh, tel SMS, peut-être mm -hmm. envoyer une copie d'écran, mais ça va être un peu compliqué pour nous d'identifier. Donc, ça va être peut-être des fois juste pousser un contenu particulier sur le site pour euh, oui. rappeler de manière générale les obligations. Euh, après, parfois, effectivement, ça peut nous amener à mener des contrôles ou, nous, ou alors nous rapprocher euh, de certains candidats pour voir ce qu'il en est aussi, parce que parfois, en fait, les, euh, les données ont bien été récupérées récupéré de manière légale et il euh, n'y a pas forcément de, de pratiques non conformes à la réglementation. Enfin, ça va un peu varier suivant les cas. Et parfois, effectivement, euh, les signalements sont en réalité des plaintes oui. euh, qui vont, euh,
0: du coup, être instruites dans le cadre de la chaîne de, de répression. D'accord. Alors si maintenant on aborde la question de la préparation et du déroulement du scrutin, on peut le décliner là encore avec de plusieurs questions. Et on peut commencer euh, par parler de la question de la liste électorale. Euh, depuis le, le 1er janvier 2019, en application des, des dispositions du code électoral, la liste électorale de la commune est extraite du répertoire électoral unique qui est tenu par euh, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Alors comment finalement sont constituées et gérées ces listes électorales à l'ère numérique Alors déjà, euh, je peux, peux peut-être rappeler que la CNIL a effectivement été
3: amenée à se prononcer sur, euh, sur ce répertoire électoral unique à l'occasion de sa création en 2017 et à l'occasion aussi de modifications euh, qui sont intervenues en, en 2021. Euh, ce répertoire électoral unique, il est, reçu, il est euh, issu d'une euh, large réforme du, du processus euh, d'élaboration de, des, des listes électorales, puisque euh, on va avoir un traitement qui va centraliser la gestion des listes électorales euh, dans le but aussi de, de rationaliser cette gestion, euh, par exemple... Euh, ça a permis de supprimer toutes les doubles inscriptions. Ça a permis aussi d'améliorer euh, les radiations suite à des décès, des choses comme ça. Donc le, le but, c'était vraiment de moderniser et euh, d'améliorer la, la gestion de, 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 des listes électorales en centralisant ça mmh. euh, sous la responsabilité, effectivement, de, de l'INSEE. Euh, ce qu'on ce qu peut euh, noter c'est que euh, nous on avait pu relever dans le cadre de ces avis une particularité de ce traitement mais euh, ça rejoint aussi une particularité pour d'autres traitements euh, dans le cadre de, des élections qui sont euh, gérées par des autorités politiques, ça concerne le régime juridique, alors je vais peut-être pas trop rentrer dans le détail mais on a identifié une, une problématique qui est celle que le, une partie de ce répertoire électoral unique en fait euh, et euh, ce qu'on ce qu'on appelle hors champ du droit de l'Union européenne. Donc, mm -hmm. le RGPD ne peut pas s'appliquer puisqu'il euh, concerne en partie des élections qui euh, sont rattachées à la souveraineté nationale, par exemple, les élections présidentielles, etc. Alors, il y a une partie qui relèverait du RGPD, comme par exemple les élections présidentielles, euh, pardon, européennes, mm -hmm. pas présidentielles pour le coup. Et euh, du coup, il relève pour partie du RGPD et pour partie euh, de la loi informatique et liberté au niveau national, mais seulement le titre premier et bon, tout ça pour dire que euh, le, le, la partie qui relève seulement du titre premier, on a une difficulté puisqu'il n'y a pas de droit des personnes qui est garantie dans ce titre premier. Et donc, on avait demandé euh, aux autorités de d'appliquer le régime du RGPD pour pour l'ensemble du traitement. Mais c'est une, une des principales difficultés que nous on a rencontré euh, lorsqu'on a eu à connaître euh, de ce répertoire.
0: Et alors. Ce répertoire en tant que tel, avec toutes les, les modifications euh, qu'il a permis de fusion, de ramassage en un fichier unique, là on peut considérer qu'il est satisfaisant à votre sens pour n'oublier presque aucun électeur On est dans un cas de figure qui vous semble globalement satisfaisant du point de vue technique euh, alors, ce que nous, on a relevé, c'est qu'effectivement, ça allait
3: dans un sens de modernisation, d'amélioration de la gestion euh, des listes électorales. Donc, il n'y avait pas de réserve majeure lorsqu'on a eu à, à connaître euh, de, de ce texte. Euh, ce qui peut être aussi relevé, c'est que le répertoire électoral unique, il, euh, il ne change pas les conditions d'inscription sur les listes électorales. Il vient rationaliser la gestion des listes, mais il ne modifie pas euh, les conditions euh, selon lesquelles on peut être inscrit ou non sur les listes électorales. Il y avait eu d'ailleurs euh, un bilan euh, positif qui avait été euh, établi, alors c'était quelques mois, euh, je crois que c'était en juin 2020, donc peu de temps après sa, mmh. sa mise en application, puisqu'il je crois qu'il a été utilisé pour la première fois pour les élections européennes de mai 2019, un bilan positif qui avait été euh, établi par... Euh, euh, l'inspection générale des administrations euh, qui relevait qu'effectivement il avait permis de rationaliser cette, cette gestion des listes électorales. Après c'est vrai que euh, les médias ont pu euh, révéler par rapport aux, élections, aux dernières élections présidentielles qu'il y avait eu des problèmes pour certains électeurs qui euh, avaient été radiés, environ je crois 200 000 euh, d'après mmh. ce qui avait été révélé dans la presse. Et euh, ça aurait été en raison de l'automatisation et de bugs informatiques, si, si on en croit ce qui avait été rapporté par la presse.
0: Et sur une, euh, sur une recommandation qu'avait euh, formulée la Commission supérieure du numérique et des postes euh, en novembre dernier, qui euh, serait d'inscrire automatiquement sur les listes électorales les citoyens à l'occasion d'autres démarches administratives, déclarations d'impôts ou versement de prestations sociales par exemple euh, sauf à ce qu'ils ne fassent connaître euh, le, le, leur souhait inverse, évidemment. Euh, que pensez-vous d'une telle automatisation Est-ce que ça, ça pourrait euh, compléter le dispositif, permettre euh, d'améliorer encore les choses Ou est-ce que ce serait redondant enfin, Quelle est votre position en tant que juriste sur ce point
3: Alors, il me semble que l'automatisation avait été euh, surtout envisagée pour... Euh, euh, pallier un peu le fait que les procédures d'inscription sur les listes électorales sont assez méconnues et conduisent à des non-inscriptions ou des mauvaises inscriptions. Mm -hmm. Alors, sachant qu'il y a quand même aujourd'hui déjà une partie d'automatisation, puisque euh, enfin, sous certaines conditions, on est euh, inscrit d'office euh, dès lors qu'on a l'âge de 18 ans sur, euh, sur les listes électorales. Mais euh, effectivement, dans ce cadre-là, ça pourrait, ça pourrait venir compléter le dispositif. Après, c'est un peu difficile à, à ce stade stade de, euh, de, de se prononcer puisqu'on n'a pas connaissance des modalités euh, pratiques de ce qui est envisagé, mais euh, si euh, ça induit un partage de données avec d'autres fichiers, donc euh euh, par exemple Pôle emploi ou autre. Oui. Euh, là, effectivement, il faudrait certainement une modernisation euh, des textes pour prévoir ce partage de données et certainement également que la, la commission serait saisie euh, pour, pour se prononcer sur, euh, sur ce partage de données. Après, ça dépendrait vraiment d'où sont euh, collectées les données, quelles sont exactement les données qui sont collectées, etc.
0: D'accord. Alors, dans la gestion du processus électoral, euh, ce répertoire électronique euh, électoral, pardon, unique dont on, dont on parle, permet aussi une autre chose qui est euh, aller vers la dématérialisation des procurations c'est une autre facette donc de la question ce qui permet de raccourcir les délais et d'offrir davantage de sécurité aux électeurs euh, donc la question des procurations de vote qui se numérise désormais est une autre question, ça a donné lieu l'an dernier à une délibération euh, de la CNIL, une délibération du 14 janvier 2021 qui euh, était relative à un projet de décret en conseil d'état qui visait à instituer une téléprocédure pour l'établissement de ces procurations. Et par la suite, le 22 décembre dernier, un décret est venu modifier les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration. Alors, si on résume ces questions-là sur, le sur les procurations de vote et leur numérisation, de quoi s'agit-il et quelles perspectives on a aussi via, grâce au numérique dans le cadre de ces procurations alors, peut-être le
3: premier point à relever, c'est qu'aujourd'hui, enfin, effectivement, la, la Commission a eu, connaître de, a eu à connaître de ces modifications. Et euh, ce dont euh, la Commission a eu à connaître, c'est euh, une dématérialisation, pour l'instant en tout cas partielle, de l'établissement des, des procurations, puisqu'on a effectivement la mise en œuvre de cette téléprocédure. Mais enfin, euh, du coup, le, la personne euh, pourra remplir le formulaire en ligne, mais elle devra quand même se déplacer pour faire euh, vérifier son identité auprès d'un officier euh, de police judiciaire, mm -hmm. par exemple. Euh, donc, c'est pas une dématérialisation donc ça, voilà, ça complète. Ça n'évite pas le déplacement. Oui, tout à fait. Dire. Et le deuxième point, c'est qu'on conserve encore aujourd'hui euh, le formulaire imprimé également. Donc, oui. on n'est pas obligé de passer par, euh, par le formulaire euh, en ligne. Euh, donc ça, ça pose des, des enjeux en termes, bien sûr, de sécurité des données, hein, mais comme euh, aussi euh, le, ce que, enfin, les, euh, les enjeux plus largement liés aussi aux formulaires imprimés, puisqu'ils seront ensuite aussi euh, enregistrés dans des applications, etc.
0: Et si on en vient progressivement à la dernière, euh, une des dernières facettes peut-être de, de ces liens numériques et élections quand on pense maintenant aux enjeux juridiques, que pose une autre question qui est celle du vote en ligne là, on, on essaye d'envisager de, le numérique pour éviter le déplacement, alors là dans le cadre de la procuration comme on vient de le faire, mais euh, comme on l'a fait dans d'autres émissions, la question du vote en ligne, euh, quand on l'a discuté, on l'a fait en termes de sécurité informatique euh, lors de la précédente émission euh, on va le faire avec vous d'une autre, euh, autre façon, sous un autre angle. Cette question elle a été relancée aussi par un décret du 16 mars 2022 qui a modifié notamment les dispositions du code électoral relatifs euh, au vote par correspondance électronique, donc pour l'élection de députés par les Français établis euh, hors de France. Et ce qui a été prévu, je crois, c'est la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel à cette fin, donc, mes questions, euh, à l'heure où on est, euh, voilà, on est aujourd'hui à quelques jours des législatives en France et on a discuté l'essor du vote électronique ou du vote à distance. Donc Alors que là, le vote par correspondance va être ouvert dans quelques jours à des Français à l'étranger, où en sont les réflexions finalement en la matière sur ce vote par correspondance à distance et plus globalement sur le vote à distance alors par rapport au,
3: au décret que vous évoquez sur le vote par correspondance électronique pour euh, les, euh, les députés, enfin l'élection des députés par les Français de l'étranger, euh, il y a une petite spécificité à noter. Euh, donc c'est un, un vote qui existait déjà et c'est un vote qui est prévu directement par euh, le code électoral, donc les dispositions légales, puisqu'il prévoit plusieurs modalités pour, euh, pour cette élection, le vote à l'urne, le vote par procuration, euh, par correspondance. Euh, sous pli fermé et par correspondance électronique. Mm -hmm. Donc c'est directement imposé par les dispositions euh, légales. Mais euh, plus largement, ce que la commission, enfin euh, ce que la CNIL a pu relever par rapport au, à ce vote électronique, ce qu'elle avait rappelé dans, dans cet avis, mais aussi plus largement dans sa recommandation sur le vote électronique, euh, donc, qui date de 2010 mais qui a été euh, revue en 2019, c'est qu'elle euh, ne recommande pas forcément l'usage du vote électronique pour les élections aujourd'hui, euh, en l'absence de garanties euh, fortes euh, qui, qui puissent être mises en, mis en place. Alors, je suis juriste, je ne suis pas euh, <rire> expert technique. On a entendu le, le volet mais, hein, <rire> informatique
0: de la question. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est votre avis. Euh, deux juristes sur ce point, parce oui, qu'on a eu alors... les réticences de l'informaticien. Euh... Pour en avoir discuté du coup avec les
3: experts pour bien <rire> comprendre la difficulté, alors je vais essayer de la retranscrire de manière très générale, mais en fait, le, la grosse difficulté qui se pose euh, par rapport au vote électronique, c'est que euh, enfin, alors, euh, entièrement euh, par correspondance électronique, via notamment Internet, euh, c'est qu'il faut qu'on puisse à la fois s'assurer de l'identité de l'électeur, s'assurer que ce n'est pas une personne qui usurpe l'identité de quelqu'un pour voter, et euh, en même temps, faire en sorte qu'on oublie cette identité pour pas pouvoir la rattacher à son vote. Et... » A priori, aujourd'hui, euh, faire ça, c'est
0: extrêmement euh, compliqué. Euh, du euh, point de vue technique. Alors après, ouais. pour l'encadrer au sens juridique, puisqu'il s'agirait quand même de collecter un certain nombre de données euh, mmh. euh, identifiantes, mais d'une autre façon, on a parlé des systèmes de euh, cryptologie la fois dernière avec euh, Pierrick Godry, mais au sens juridique, sur l'enjeu en termes de traitement automatisé de données à caractère personnel, est-ce que ça poserait des difficultés Et si oui, quelles seraient-elles à votre avis alors, en termes juridiques, euh, ça pose moins de difficultés, en tout cas, qu'en
3: termes euh, techniques. Et c'est aussi ce qui ressort euh, de, de ce qu'on avait pu connaître via mm -hmm. le, le vote par correspondance électronique pour euh, l'élection des députés par les Français de l'étranger, euh, puisque, euh, au niveau juridique, euh, il est possible d'encadrer euh, les données qui vont être collectées. Il euh, y a aussi euh, le, le, euh, tout ce qui est euh, réalisation de la liste margements, etc., qui est prévu. Et c'est vraiment l'aspect euh, sécurité où là, les, les garanties sont, sont vraiment beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre.
0: D'accord. Alors, une dernière question, peut-être, qu'on peut, euh, qu on peut se, se poser pour finir sur une pratique qui est un peu spécifique, et euh, d'ailleurs dont les, les électeurs n'ont pas forcément euh, connaissance, ou ne sont pas forcément avertis euh, au premier abord. Une pratique qui consiste à s'adresser euh, aux abstentionnistes entre les deux tours, après avoir pu avoir accès aux listes d'émargement euh, ça se fait conformément à l'article 68 du Code électoral. Euh, ces listes d'émargement peuvent être communiquées à tout électeur requérant, etc. Il y a un délai pour ce faire. Euh, cette possibilité, c'est le prolongement de la libre communication de la liste électorale, qui est organisée elle-même par le Code électoral. Et cet accès euh, à ces documents répond à des enjeux de contrôle démocratique du processus électoral et aussi à des questions de mobilisation citoyenne. Alors on a discuté justement euh, lors de la dernière émission avec Pierrick Gaudry de la délicate question de la transparence euh, lors du vote électronique. Donc euh, moi je m'interroge sur, sur la chose suivante, comment euh, et sous quelle forme finalement les électeurs requérants euh, obtiendraient-ils ces listes d'émargement pour des élections où une part des votants auraient émargé sur des listes en bureau de vote et où l'autre part des votants serait identifiée en ligne donc, sans signature manuscrite, du coup, en ayant voté de façon électronique. Est-ce qu'on peut combiner ça Parce que c'est, d'une part, une pratique qui me semble intéressante entre les deux tours pour relancer les abstentionnistes. Et en même temps, là, on a la, la combinaison d'aspects techniques qui me, qui me questionne à titre personnel, tout au moins.
3: Alors, c'est certain que ça demande des, des réflexions sur comment le mettre en œuvre, en pratique. Mais en tout cas... Euh, c'est envisagé, euh, il me semble, déjà, par, par le décret dont on a parlé encore oui. une fois sur euh, le vote par correspondance électronique pour euh, l'élection des députés par les Français de l'étranger, puisque euh, le code électoral organise donc l'établissement des listes d'émargement pour ces personnes qui euh, voteraient par correspondance électronique. Euh, et ce qui est prévu, c'est que quand l'électeur vote, donc lui reçoit une confirmation par voie électronique. Et il y a aussi une euh, liste d'émargement euh, numérique, si je puis dire, qui, qui est réalisée et euh, qui va être reportée sur euh, les listes d'émargement euh, dans les bureaux de vote. Donc, euh, de, ce que, de ce que moi, j'ai pu comprendre, c'est qu'on avait une liste qui regroupait à la fois donc, les personnes qui euh, se sont par exemple, déplacées pour voter et ceux qui ont voté en ligne. Après, je ne sais pas exactement quelles sont les mentions, sous enfin, quelle forme c'est indiqué, mais en tout cas, c'est réalisé aujourd'hui euh, de cette façon.
0: D'accord. Très bien, merci beaucoup pour cette échange.
2: Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor, oh partigiano. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morir, et si io muoio... Da partigiano, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e sì io muoio, da partigiano tu mi devi seppellir, mi seppellirai la sui montagna, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellirai, la sui montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Et la gente qui passera, oh bella, ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Et la gente qui passera, Et dira oh que belle
0: Bella ciao, chantée dans cette interprétation par Yves Montand. C'est symboliquement, peut-être, sur ces notes du chant des résistants italiens pendant la Seconde Guerre mondiale, que nous allons terminer cette émission et avec elle cette série spéciale sur le thème des élections. Je vous propose pour le dernier temps de cette émission une lecture d'extrait d'un discours prononcé par Victor Hugo en 1850, discours dans lequel il défend vigoureusement le suffrage universel contre un projet de loi adopté et dont les dispositions votées malgré tout auront pour effet de réduire le nombre des électeurs de près de
1: 3 millions. Voyez, messieurs, comme ce qui est profondément juste est toujours en même temps profondément politique. Le suffrage universel, en donnant un bulletin à ceux qui souffrent, leur ôte le fusil. En leur donnant la puissance, il leur donne le calme. Tout ce qui grandit l'homme, l'apaise. Le suffrage universel dit à tous, et je ne connais pas de plus admirable formule de la paix publique, « Soyez tranquilles, vous êtes souverains. » Il ajoute « vous souffrez Eh bien, n'aggravez pas vos souffrances. N'aggravez pas les détresses publiques par la révolte. Vous souffrez Eh bien, vous allez travailler vous-même, dès à présent, au grand œuvre de la destruction de la misère, par des hommes qui seront à vous, par des hommes en qui vous mettrez votre âme et qui seront, en quelque sorte, votre main. Soyez tranquille. Puis pour ceux qui seraient tentés d'être récalcitrants, il dit. Avez-vous voté Oui, vous avez épuisé votre droit, tout est dit. Quand le vote a parlé, la souveraineté a prononcé. Il n'appartient pas à une fraction de défaire ni de refaire l'œuvre collective. Vous êtes citoyen, vous êtes libre, votre heure reviendra, sachez l'attendre. En attendant, parlez. Écrivez, discutez, contestez, enseignez, éclairez, éclairez-vous, éclairez les autres. Vous avez à vous, aujourd'hui, la vérité, demain la souveraineté. Vous êtes fort. Quoi Deux modes d'action sont à votre disposition. Le droit du souverain et le rôle du rebelle. Vous choisiriez le rôle du rebelle Ce serait une sottise et ce serait un crime Méditez ceci, en effet. Sur cette terre d'égalité et de liberté, tous les hommes respirent le même air et le même droit. Il y a dans l'année un jour où celui qui vous obéit se voit votre pareil, où celui qui vous sert se voit votre égal, où chaque citoyen entrant dans la balance universelle sent et constate la pesanteur spécifique du droit de cité, et où le plus petit fait équilibre au plus grand. Il y a un jour dans l'année où le gagne-pain, le journalier, le manœuvre, l'homme qui traîne des fardeaux, l'homme qui casse des pierres au bord des routes, juge le Sénat, prend dans sa main, durcit par le travail, les ministres, les représentants, le président de la République et dit « La puissance, c'est moi ». Il y a un jour dans l'année où le plus imperceptible citoyen, où l'atome social participe à la vie immense du pays tout entier, où la plus étroite poitrine se dilate à l'air vaste des affaires publiques. Un jour où le plus faible sent en lui la grandeur de la souveraineté nationale, où le plus humble sent en lui l'âme de la patrie.
0: Nina Le Boniac, que vous inspire ces mots de Victor Hugo
3: alors, euh, bah déjà, ça, ça rappelle l'importance du, du droit de vote et du droit de vote pour, euh, pour tous, l'importance du, du suffrage universel et l'importance de participer aussi au, au processus démocratique à, à la vie euh, euh, en, en société, finalement. Euh, ce que ça m'inspire par rapport peut-être au thème du numérique pour moderniser euh, un peu et par rapport au thème euh, de, de l'interview d'aujourd'hui, euh, c'est que le numérique, pourrait aider euh, finalement peut-être à une plus grande participation ou à une une meilleure réalisation euh, du droit de vote mais euh, mais peut-être qu'aujourd'hui euh, on peut aussi souligner les euh, les risques qu'il qu'il peut euh, présenter euh, en l'absence de garanties fortes notamment pour euh, pour la sécurité, la confidentialité des données, puisque euh, l'expression d'un vote est particulièrement importante, mais ça peut aussi révéler euh, les opinions politiques d'une personne. Euh, et euh, en tout cas, euh, dans la réglementation en matière de protection des données, ces opinions politiques sont considérées comme des données sensibles qui font l'objet d'une protection vraiment particulière. Et euh, le, le, le numérique donc, pourrait peut-être aider à... à, à pallier le, les dysfonctionnements ou aussi euh, pallier les, les abstentions, puisque finalement, si euh, euh, l'accès au vote est facilité en restant chez soi, en cliquant simplement euh, sur un site euh, pour qui on veut voter, ça, ça peut être un accès favorisé au vote, mais ça peut aussi euh, présenter le danger, euh, si c'est pas suffisamment protégé, euh, de, de révéler toutes ces données euh, qui sont euh, en tout cas euh, particulièrement sensibles et
0: particulièrement euh, protégées. Merci encore pour cette échelle. Merci à vous. Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette émission des temps électriques, dernière de la série spéciale consacrée au sujet des élections. J'y ai reçu aujourd'hui Nina Loboniec, juriste au service des affaires régaliennes et des collectivités territoriales auprès de la CNIL. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique Les Temps électriques. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Léo Bardot à Rango. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle thématique cette fois. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. A très bientôt